0: A questo secondo episodio di Artist Insider oggi ho il piacere di presentare Stefano Frosi un giovane imprenditore che ha creato un'applicazione innovativa per comuni aziende e soprattutto per gli artisti Stefano un piacere averti qua e
1: grazie a te dell'invito grazie
0: vorrei chiedere direttamente a te di presentare in breve Open Stage ok
1: comunque l'hai presentata abbastanza bene anche te di base noi creiamo dei totem tecnologici dotati di diffusore audio mixer e sensoristica intelligente che si può sbloccare attraverso un'applicazione quindi tramite lo sblocco bluetooth gli artisti quindi selezionano il proprio slot e la postazione disponibile arrivano lì collegano gli strumenti e iniziano a suonare da lì si sta sviluppando tutto anche la parte di applicazione per la gestione delle postazioni dell'arte di strada per cui dall'1 gennaio gestiamo anche le postazioni dell'arte di strada su tutto il comune di Milano, Milano, poi si spera di espanderci anche in altre città.
0: Volevo chiederti come ti è nata l'idea?
1: L'idea è nata da una mia esperienza all'interno del Talent Garden dove c'erano tante altre start-up e avevo collaborato con Ofo, il bike sharing di biciclette che c'era nel 2018 a Milano. Mi ero appassionato molto di sharing economy e infatti eh, c'era lo sblocco bluetooth, eh, sbloccare eh, un prodotto che potevano usare tanti a un costo molto accessibile. Il caso vuole che poi parlando con eh, altri miei amici che facevano gli artisti mi hanno raccontato anche la difficoltà di emergere nel mondo della musica per cui non c'era... Oltre ai principali talenti, X-Factor e amici, è difficile comunque se uno vuole diventare un nuovo maneskin e comunque emergere. C'era la possibilità di fare anche l'artista in strada e altro, però eh, in alcune postazioni in alcuni casi non c'era la dignità giusta. Per cui ho voluto unire un po' tutta la parte di, di necessità di un artista con l'innovazione e la tecnologia che si poteva avere negli anni 2000 per cui ho cercato di creare questo totem che siamo riusciti a realizzare la prima volta a Pioltello il 26 settembre del 2020 ed era un'astronave non so se hai mai visto una foto su un 3,30 m ed è davvero potente poi da lì si è sviluppato tutta l'idea anche di creare altri totem un pochino più accessibili che si potevano installare in altre location e pian piano espanderci non solo su Milano ma anche in altre città
0: L'hai progettato tu o insieme a ingegneri? L'abbiamo
1: progettato insieme al team che ha fondato l'azienda, per cui eh, credo che ovviamente lo conosce il mio socio Ugo, che è un ingegnere meccanico, per cui mi ha aiutato sicuramente nella parte dei disegni e dello studio e nella progettazione. Ovviamente io ho un background più economico, per cui non avevo mai tagliato dell'acciaio... Il terzo componente dell'azienda è un carpentiere, quello che effettivamente costruisce, per cui eh, anche tramite eh, lui siamo riusciti a realizzare i primi prototipi e anche a livello tecnico è la parte più difficile.
0: Tra l'altro si fonde il tuo background economico, tu da poco ti sei laureato in Bocconi in Economia e e ho visto che hai portato come tesi di laurea proprio il tuo progetto è una cosa incredibile secondo me. Che che effetto ti fa?
1: Beh, eh, di sicuro tanto orgoglio, ma anche ho cercato di essere abbastanza furbo in modo tale che potevo lavorare su entrambi i progetti, ma alla fine era un unico lavoro. Eh, È stato interessante perché comunque eh, ho collaborato anche con il relatore della tesi, per cui ha eh, ha cercato di farmi analizzare Open Stage non solo da un'ottica imprenditoriale, quindi di come l'ho vista nascere tutto ma più un'ottica anche accademica per cui cercare di studiare tutti i vari business model possibili che esistevano già a livello internazionale studiare i vari festival internazionali gli eventi in generale che si fanno in modo tale da prendere spunto e capire come si poteva sviluppare e non solo partendo magari dall'idea iniziale ma dire guarda che c'è anche un altro mondo e... A volte copiare è è utile. Certo.
0: Ah, tra l'altro, per ehm, riallacciarmi un attimo alla alla cosa che hai detto sullo sharing di Ofo, come mai, da quanto hai capito tu, hanno fallito? Proprio a livello imprenditoriale di...
1: Secondo me, allora, la, la sharing economy è bella, ma allo stesso tempo è molto difficile a livello di sostenibilità economica, perché comunque ci sono tanti mezzi che hanno un costo fisso iniziale abbastanza alto e poi il costo che viene utilizzato da tutti i vari utenti alla fine dell'anno non riesce spesso a ripagare il costo iniziale perché comunque ricordati che c'è il costo fisso di ogni singolo mezzo ma anche dell'applicazione delle persone che ci lavorano dietro della manutenzione soprattutto che eh, specialmente nelle biciclette, monopattini, macchine ci vuole da fare per cui eh, spesso non si riesce a fare profitto diciamo che per cui molto almente è stato quello il, il motivo dispiace perché comunque io ad esempio e eh, vabbè tuttora ci sono ancora altre aziende competitor che sul mercato che eh, ci sono sono eh, arrivato eh, esatto, qua con eh, un esatto, lime per cui è utile Però eh, banalmente anche in open stage che sono andato a copiare un po' il business model, gli artisti non pagano. Questo è per una filosofia che c'è dietro, dove noi vogliamo essere dalla parte degli artisti, perché comunque era nata proprio eh, da lì l'idea e l'obiettivo è di democratizzare il mondo della musica e aiutare a far emergere nuovi artisti per cui un artista che ha grande talento ma non ha soldi non ha conoscenze e altro con open stage può effettivamente emergere
0: infatti l'innovazione di questa startup secondo me sta proprio lì nel nel creare non un rapporto diretto a a una via con un'entità ma interfacciarsi con il mondo degli artisti e il mondo dell'azienda e fare da tramite tra questi due mondi. Sì,
1: e aggiungere anche il soggetto pubblico, cioè comunque il comune è altro che comunque è inevitabile. Certo. Però l'idea è quella di creare un ecosistema dove tutti gli stakeholder che ci lavorano eh, possono avere un un vero beneficio e e per cui creare qualcosa Dove sono tutti dei vincitori
0: Bellissimo L'idea è incredibile E come è nata la collaborazione? Perché prima di arrivare al Comune di Milano eh, Il primo grande passo eh, per voi è stato Dare la possibilità agli artisti di esibirsi nelle metro Nei totem che adesso si trovano nelle principali stazioni di Milano E' stato difficile creare questo tipo di apertura Ovviamente
1: qualsiasi collaborazione non è facile Perché comunque la TM è una grande azienda E riguardando indietro, nella casualità, che ovviamente non abbiamo fatto apposta puntare più sulle metro rispetto al Comune di Milano o altro, però riguarda anche un po' la filosofia che c'è dietro, che noi il progetto parte dal basso, infatti siamo partiti dalla periferia di Pioltello, poi a Milano siamo partiti dalle metropolitane che stanno sotto e poi siamo arrivati al Comune di Milano, per cui c'è anche un, un bello storytelling dietro e con l'OTM possiamo dire che è un'azienda che ha notato subito l'innovazione che c'era dietro OpenStage siamo riusciti a collaborare e in tempo di 4-6 mesi siamo riusciti a portare a termine l'installazione che abbiamo fatto a maggio del 2022 prima in Garibaldi e Loreto e poi l'abbiamo installato anche in Bicocca adesso comunque siamo abbastanza presenti con questi tre totem eh, e all'incirca eh, facciamo 12 concerti al giorno abbiamo anche riqualificato alcuni corridoi che magari erano molto eh, solo di passaggio ma dando nuova vita a degli spazi pubblici che ci sono sempre stati, però è bellissimo quando vai lì e ci sono delle band o altro ed è tutto pieno e quindi alla fine un artista, un ragazzo che eh, gli piace suonare altro invece di rimanere in cameretta a suonare la e strimpellare, vai in strada ha la possibilità gratuitamente esatto. di
0: andare, andare a suonare anche nelle metro. Io sono ehm, rimasto colpito anche... Da, da una postazione che avete aperto in un centro commerciale mi sembra a Torino può essere? Sì. quella secondo me è una, una cosa incredibile noi adesso
1: abbiamo Eh, A Torino, Biella e anche a Reggio Emilia che sono dei centri commerciali e anche lì è interessante perché comunque di gente ce n'è, specialmente magari il weekend, però è anche un'altra opportunità e un'altra via per andare a suonare, specialmente magari in inverno quando diluvia tanto si può andare.
0: Esatto, cioè il bello è che si può fare legalmente con un sistema studiato e molto funzionale dietro. Che se pensiamo alla realtà dei fatti, senza open stage, cioè non, non ce lo vedo un artista che prende va in un centro commerciale a suonare. Alla prima, alla prima nota arriva la sicurezza e ti blocca. 100%. Sì, sì. E d'altra parte non ho mai visto prima eh, qualcuno che dia l'opportunità agli artisti di strada di esibirsi nei centri commerciali. Parte dal centro commerciale che magari vuole mettere a disposizione degli artisti l'intrattenimento e voi poi ci mettete la vostra infrastruttura i vostri contatti perché adesso ehm, a che numero siamo arrivati a livello di artisti adesso Noi siamo
1: a 8.000 artisti ovviamente siamo più forti nell'area nord centro quindi siamo milano centrici però comunque sono
0: dei buoni risultati la vision e sul breve lungo termine di open stage
1: parto dal lungo termine che aiuta, l'obiettivo è proprio quello un po' come ho spiegato prima della filosofia che c'è dietro quindi magari avere mille palchi in giro per l'Europa o il mondo e quindi un artista può fare un tour europeo internazionale a gratis sapendo di trovarsi sempre comunque un totem come si trova a Milano, lo trovi a New York eh, o altro, ovviamente nella vision più a breve è puntare già a espanderci in tutta Italia, ma anche all'estero, per cui…
0: Ho visto che adesso eh, sta nascendo qualcosa, mi sembra di vedere, a Barcellona può essere, no? A Barcellona stiamo
1: parlando, però ci sono anche possibilità su Francia, Germania e Portogallo, per cui diciamo che di sicuro sarà uno di questi quattro paesi, eh, il primo dove noi andremo a espandere open stage dove magari hanno anche la cultura molto simile alla nostra dove anche ci sono già alcuni artisti che arrivano da quei paesi per cui ci può essere anche un buon, una buona opportunità di ricircolo degli artisti certo. se lo vai a vedere anche una visione molto a lungo termine la creazione di questa infrastruttura che può portare a maggiore movimento agli artisti potrebbe anche creare dei nuovi movimenti anche musicali, dei nuovi generi perché comunque eh, come lo puoi vedere te nel piccolo eh, dove hai conosciuto dei DJ e poi dopo fai… Di collaborazione esatto, sì, e sì, sì. altro per cui figurati se inizia a girare anche tutta Europa anche a livello culturale di sicuro mu- la musica unisce rispetto a- eh, alle eh, guerre eh, o
0: altro immagino che è partito da, da voi tre soci fondatori sì. e poi adesso si è ampliato con vari collaboratori a quanti, quanti collaboratori contate?
1: adesso siamo circa una decina come Dieci. puoi immaginare c'è cioè tutto il team grafica, social e altro per le varie call for artists che andiamo a realizzare ad esempio abbiamo fatto la collaborazione bre- cioè proprio poco fa con la Michelin, fai la call for artists, ovviamente chi gestisce la parte grafica della comunicazione e tutto, per cui c'è un team dedicato, un team che segue i progetti, quindi sono altre tre persone, sono project manager, quindi quando c'è questo progetto chi seleziona gli artisti, chi poi chiama le varie persone, organizza, prende il furgone, si sposta, per cui ci sono questi. Poi ci sono anche altri collaboratori a partita IVA che vengono chiamati progetto progetto. Poi ci sono due programmatori che eh, sono dall'inizio, figurano esterni della società, per cui sono collaboratori. Eh, collaboratori,
0: però ovviamente c'è un buonissimo rapporto. Hai altri progetti a cui vuoi dedicarti o come gestisci la tua insomma, eh, vita imprenditoriale? Prima...
1: Avevo altri progetti, ora diciamo che dato che ho già sta andando bene eh, c'è tanto tanto lavoro da fare per cui bene o male sono full time su quello e allo stesso tempo so anche dove bisogna andare per cui è anche bello sviluppare e ci sono davvero tante potenzialità e opportunità dietro alla semplice idea di, di open stage. Nulla avete che comunque sono un grande appassionato di tecnologia per cui rimango sempre aggiornato leggendo sia articoli di giornali, guardando video o leggendo dei libri. Hai dei libri che ti vengono in mente? Diciamo che l'ultimo anno mi sono letto Rivoluzione idrogeno. È interessante analizzare quell'aspetto dove non esiste solo l'elettrico, ma anche l'idrogeno può essere una causa, cioè un'opportunità. Un altro bello che ti consiglio è, si chiama Decifrare la vita e racconta la, eh, la vita di Jennifer Dunda. Praticamente racconta dell'editing genetico. Racconta che lei ha vinto un premio Nobel proprio sulla scoperta dell'opportunità di modificare il, il genoma umano. Ovviamente se lo unisci anche alla tecnologia e all'innovazione, dà una grande... Opportunità e anche una grande paura perché, se è in mano, specialmente all'inizio dove costano tantissimo, uno può creare dei superumani. È ovvio che dopo si va a creare una disuguaglianza che nel mondo è magari solo economica, ma anche a livello proprio genetico. Si
0: va ad ampliare. Esatto. Infatti,
1: nel libro racconta bene tutta questa questione etica, che alla fine c'è proprio un'etica dietro, però dall'altra parte c'è anche una grande opportunità che uno può eh, curare intere malattie perché magari alcune malattie sono proprio genetiche dove di padre in figlio vengono diciamo tramandate e spostate da da genoma a genoma e quindi c'è l'opportunità di salvare tantissime vite per cui è una tecnologia e un'innovazione che magari non è super famosa cioè nel senso non è quanto l'intelligenza artificiale che se ne parla tantissimo e ovviamente è una grandissima innovazione questo può effettivamente eh, aiutare tanto ma anche spaventare tanto per cui proprio nel libro spiegava che c'è un tantissimo lavoro di medici dove bisogna fare un protocollo per utilizzare bene questa nuova tecnologia.
0: Wow, è un po' come l'ultima azienda lì di, di Musk, non mi viene in mente adesso. Neuralink. Eh sì, un po' mi viene da pensare a Neuralink.
1: Sì, sì, in parte sì. La potenzialità qua è che è ancora più pericolosa che vai a modificare direttamente le cellule. Sì, senza eh, bisogno ovunque. di un dispositivo. Esatto. Che... lì su Neuralink ovviamente è un'altra roba che però aggiunge quindi vai più a creare dei cyborg cioè mezzo uomo e mezzo robot che di sicuro aiuterà ad avere un'intelligenza maggiore però con anche altri rischi
0: vedo che anche dalle tue letture l'innovazione, il tema dell'imprenditoria è sempre il punto centrale essendoti tu da poco laureato volevo chiederti quali consigli ti senti di dare magari ai giovani che hanno l'imprenditoria in mente che hanno un'idea magari come quella che hai avuto tu di Open Stage e vogliono realizzarla
1: diciamo che il vero consiglio è proprio quello di eh, studiare bene di leggere, quindi di sicuro se hai un'idea la cosa migliore è capire bene cosa c'è dietro a quell'idea, studiare bene il mercato e il settore e poi di raccontarla in giro, cioè nel senso parlarne, capire se effettivamente può funzionare oppure no. Quello di fare rete è importante per cui a cercare di parlare con più persone, esperti del settore e esperti anche non del tuo settore ma di, di altri campi che eh, spesso ti possono dare una mano e... Eh, soprattutto una prospettiva di visione diversa La vera parte difficile è soprattutto all'inizio Quando eh, ovviamente zero fatturato esatto, esatto. E... Quando nessuno ci crede E devi capire se effettivamente può andare bene oppure no L'altro tema è anche È giusto eh, continuare a lavorare Quindi è la giusta perseveranza nel lavoro Però va anche detto che se dopo due anni tre anni non parte è anche giusto anche cambiare progetto e dire ok questa idea non va mi ricordo che eh, due frasi che mi hanno consigliato alcuni all'inizio era la prima è che non creare una società se non c'è nessuno che ti dà 10 euro per cui banalmente cioè, se cioè banalizzo cioè lui ha banalizzato un concetto molto reale del fatto che se nella, nel mondo non c'è nessuno che ti dà 10 euro per quell'idea o quel prodotto che vuoi lanciare quell'app allora forse non è il caso di lanciarlo. Ma tipo non che, che non
0: sarebbe disposto a investire nel progetto? Non investirli,
1: eh, ad acquistare quella roba a 10 euro o altro. Ah, ad acquistare quello che sì, tu sì, vuoi, esatto. il
0: servizio che tu vuoi Esatto, fare, esatto.
1: Okay. Ovviamente ha ah, banalizzato con 10 euro, però lì vai a validare il fatto che fin quando non hai un cliente forse non ne vale la pena nemmeno andare a, a investire, soprattutto se fai difficoltà a trovare magari un cliente l'altro concetto era che un progetto una startup così è come un aereo in una pista di decollo per cui la pista non è infinita per cui dopo uno o due anni se non riesci a decollare forse è meglio scendere da quell'aereo perché se sennò ti vai a schiantare
0: quanto tempo è passato da, dal, dall'inizio ai, ai primi, alla prima fattura diciamo tra virgolette di OpenStage, perché come hai detto tu alla fine sei l'unico che ci crede e tu insieme ai tuoi soci fondatori cioè, quanto, quanto tempo è passato? Sì. Dal vedere i primi risultati, diciamo, i primi incontri, ehm, diciamo, proprio dell'idea, dei
1: pre, delle prime pitch era a marzo del 2019, dove ero solo, cioè poi ho incontrato gli altri due soci nel percorso. Ci è voluto un anno dove abbiamo vinto il primo bando per installare il, il palco di, di Pioltello a settembre del mm-hmm. 2020 e poi abbiamo costituito a gennaio del 2021 la società. E da lì in poi bene male tempo qualche mese abbiamo raggiunto la prima fattura come dici te e, e altro per cui un paio d'anni se, se vuoi vedere poi ovviamente di mezzo che ha rallentato parecchio c'è stata la pandemia che certo. quello lì eh, bisogna prendere in considerazione soprattutto per il progetto che era noi alla fine siamo un'azienda che fa eventi in strada che può creare un assembramento di persone per cui avevamo proprio tutte le caratteristiche principali esatte dei divieti del, della pandemia per cui quello ovviamente ci ha portato a stare almeno un anno fermi che forse ci ha anche aiutato a, a ragionare bene sull'idea su come svilupparla a perfezionarla di più per cui a volte stare fermi aiuta cioè certo. adesso non dico che bisogna avere sempre delle no, pandemie ci sono però... i
0: risvolti positivi anche <coughs> nelle, nelle esperienze negative della esatto. pandemia all'inizio appena è partita appena è partito open stage che hai detto che sei partito da solo sicuramente per eh, finanziare lo sviluppo anche di un'applicazione ci vogliono degli investimenti qual è stata l'esperienza di open stage con, con questa con categoria quindi investitori allora ad
1: oggi noi non abbiamo investitori Nessuno. nell'azienda nessun investitore abbiamo investito tanto ore di lavoro nostre dei, dei tre soci ovviamente certo. ognuno ha dato il suo come forza lavoro ma anche altre attività molto più quotidiane e stiamo crescendo nel termine tecnico startup Aro bootstrapping. Praticamente noi vendiamo con quello che ricaviamo lo reinvestiamo nell'azienda per crescere sempre di più. Ovviamente l'inizio che era la parte difficile però eh, non avendo dipendenti così alla fine devo ripagarmi io. Io alla fine eh, intanto stavo studiando ed era come un progetto universitario. I primi soldi sono arrivati con il primo bando che abbiamo vinto a Pioltello dove con quello siamo riusciti un po' a ripagare le, le varie cose dove le spese principali erano il materiale tutte le casse il, lo sblocco lo sviluppo dell'applicazione per cui lì era principalmente la parte difficile però l'avevamo preso in considerazione abbiamo preso in considerazione anche alcuni investitori però diciamo che non ci sono grandi investitori in italia che credono tanto nell'idea quando è sid per seed è cui l- sid vuol dire è quando è diciamo molto embrionale eh, all'inizio inizio del, del progetto dove non hai ricavi n- non sì, hai praticamente nulla seme, seme, seme esatto seme. i nostri veri investitori sono stati clienti che hanno creduto in noi e secondo me è la, la versione migliore perché sono loro stessi che hanno testato per noi il mercato perché rispetto a un investitore che magari ti dà 100, 200 di più, 1000 euro devi costruire il progetto e poi non sai se il mercato è pronto oppure no, invece se è il cliente che ti dà quei soldi vuol dire che il mercato è, è pronto. È pronto. Esatto.
0: Con una vision a lungo termine così ambiziosa. Io immagino, mi immagino che ci sia la necessità di scalare, magari se penso quando si, è, quando si aprirà il mercato proprio a livello europeo o in altri paesi, ci sarà una necessità anche di avere dei, dei rappresentanti là in lingua inglese o... In altre lingue. In quella situazione lì pensi di accettare investimenti esterni o contate di fare tutto con quello, con quello che avete? Ah, ti
1: dico già adesso: stiamo valutando la possibilità di fare entrare degli investitori perché, come puoi pensare, se devi scalare in grande hai bisogno di maggiore capitale, però allo stesso tempo ora abbiamo anche delle metriche cioè, su cosa può funzionare e cosa no. Abbiamo già delle casistiche abbastanza importanti su come si deve fare per sviluppare bene il progetto, per cui di sicuro se un domani arriva un investitore francese e dice «guarda, sono interessato, ma in più ti do una mano a svilupparlo in Francia», Ovviamente lo prendiamo in considerazione perché comunque entrare in in un nuovo paese non è facile per qualsiasi azienda e specialmente noi comunque siamo ancora piccoli per cui lo prendiamo in considerazione.
0: Da artista una cosa che faccio fatica a fare io per esempio è andare a esibirmi, organizzarmi le esibizioni fuori dall'Italia, avere una realtà che con un'app ti permette di prenotarti gratuitamente uno spazio in un altro paese e organizzarti un tour in modo dettagliato non vedo l'ora, non vedo l'ora e vedere che ci siete voi comunque c'è una realtà che si occupa di questo è è una grande speranza a livello artistico certo c'è anche da dire che i grandi numeri come in tutte le realtà portano anche dei risultati negativi
1: ovviamente bisogna dare le giuste postazioni a a tutti e eh, cercare di creare qualcosa dove tutti possono suonare e lo stesso ammontare di tempo uguale per cui avere tutte le stesse opportunità ci sono diversi bandi pubblici in Italia sia comunali municipali diciamo regionali nazionali che bisogna prendere in considerazione bisogna saperli scrivere, bisogna capire qual è l'opportunità giusta e quale no e di solito bisogna anche richiedere tanto tempo di lavoro comunque Certo. A volte anche un paio di settimane, se non anche un mese, per preparare Dedicare un bando. e dedicare un bando. Poi ovviamente dipende anche da quanto vale quel bando lì, se è un bando anche sia un valore economico che magari invece ha un valore strategico, per cui eh, bisogna prendere in considerazione queste cose quando si scrive. E poi di sicuro soprattutto all'inizio bisogna scriverne tanti perché solo così puoi imparare a come si scrive un bando e poi imparare a vincerne uno però è come in ogni cosa per vincerne uno devi perdere tanto prima e
0: Certo, è molto simile vabbè, in tutta Italia, tutta Italia funziona per concorsi e bandi, anche il mondo dell'insegnamento, che mi, la cosa che mi riguarda è un po' così. Adesso, addirittura sto compilando i primi bandi nei conservatori per capire come funziona è davvero difficilissimo e. Tu, sei tu personalmente che ti occupi di, dei bandi? Li sei non 20. sono
1: da solo, adesso quello. Diciamo che eh, di volta in volta si cambia un, il progetto e il bando, però diciamo che eh, spesso si scrive almeno in due o tre persone, dove mm-hmm. anche in base all'importanza del bando, dove c'è una persona che è leader di quel, di quel bando, quindi sa bene tutto come è fatto, certo. e poi ci sono altre una o due persone che l'aiutano nel caso di dare un'altra lettura perché comunque è anche importante avere un confronto quando si scrive perché ok se lo scrivo da solo si fa così però se mi confronto magari anche con te dico ok quello che ho scritto forse è meglio che lo scrivo in In quest'altro modo modo. oppure chiacchierando ti eh, ti viene un'idea dicendo no dobbiamo fare quest'altro progetto comunque lo modifichiamo un attimo per cui anche il confronto aiuta sempre. Certo,
0: e tra l'altro mi sono dimenticato di chiedertelo prima: com'è che vi siete conosciuti con Ugo, che è una parte molto importante di Open Stage? lì eh, Con Ugo è,
1: è divertente che il, la prima volta l'ho conosciuto a, nel giugno del 2019, grazie al Comune di Milano. Ah. Perché io ero andato a presentare il progetto marzo del 2019, quindi tre mesi prima, al Comune, il progetto in generale, e mi hanno dato dei, dei feedback vari e casualmente eh, il Comune aveva passato la mia presentazione a Ugo, che è il fondatore di Officine Buone, che quindi ha una realtà di eh, incubatore sociale dove hanno eh, re- realizzato diversi format, ed è stato uno dei primi a credere nell'idea, per cui mi aveva chiamato, ci siamo incontrati, eh, abbiamo trovato subito un buon feeling, eh, condivideva la visione di Open Stage e tutto, per cui abbiamo iniziato a lavorare insieme e sta andando bene.
0: E si è ampliata poi al terzo collaboratore? Esatto, terzo. Sempre tramite Ugo? Sempre tramite Ugo, che lo
1: conosceva, e il terzo socio, eh, Davide, si è aggiunto nel momento della costruzione, perché... Quando abbiamo vinto il bando di Pioltello per installare il, l'open stage, dalle numerosissime slide che facevo vedere, raccontando il progetto, bisognava passare sulla parte pratica, ah, ovvero sì, certo. chi effettivamente costruiva. E casualmente Ugo con il suo vecchio lavoro abbiamo una conoscenza con il carpentiere. cioè una una fabbrica che lavora l'acciaio inox e, e Davide, il terzo socio, ha iniziato a costruire il primo open stage e da lì è, ha detto mi farebbe piacere entrare a far parte della società e qui siamo diventati in tre. Wow.
0: Qual è il momento in cui hai sentito dentro di te la tua voce imprenditoriale che volevi fare questo nella vita?
1: Diciamo che è eh, nato un po' nelle superiori, però già alle medie mi ricordo che a me piaceva fare tanti progetti ed ero anche un po'... Un nerd che mi piaceva giocare con il computer, ma nel vero senso tipo... Craccare le varie cose. Mi ricordo che avevo preso un iPod e l'avevo craccato tutto per avere tutte le applicazioni. Per cui il jailbreak, il famoso Sidia. Sì, sì, sì. eh, non so se te certo, la ricordi. Sì, 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 mamma mia. Per cui diciamo che io sono sempre stato un grande appassionato di tecnologia. Mi piaceva sempre smanettare. Ero anche un po' il tecnico in casa, nella famiglia. Per cui quando non andavo alla televisione a guardare, per cui poi da lì mi ricordo in. Um, io ho fatto il tecnico commerciale dove c'era informatica e al primo anno abbiamo fatto alcune robe di, di coding ma poco però da lì ho iniziato a smanettare, a smanettare avevo ricreato tipo, ti ricordi Flappy Bird? Certo, gioco, Insieme giocatore. a un mio amico l'abbiamo ricreato abbiamo fatto altri giochini e quindi da sempre un po' mi piaceva quella realtà mi venivano sempre tante idee sono sempre stato abbastanza creativo ma allo stesso tempo anche tecnico tecnico e, e altro, poi dalle, leggendo tanto mi venivano altre idee. Poi dall'università, dal primo anno, eh, ho detto: voglio provare a creare anch'io qualcosa di mio, di una startup. Mi sono venute tante idee prima di, di Open Stage, diciamo OpenStage è la quarta, prima erano venute nel nel mondo del food o altro. E poi siamo arrivati all'idea che è quella che ha avuto un attimo più successo, possiamo dire.
0: Si può parlare di altre idee? Sì, ma... sì, sì.
1: Diciamo che eh, la prima in assoluto si chiamava Connection ed era più un'applicazione per eh, gli universitari. Era nata per eh, creare eventi e vedere le varie opportunità che c'erano attorno all'università per i vari... eh, studenti che poi doveva ampliarsi un po' agli altri, a tutta la città e via. Prendeva spunto anche un po' da Snapchat, per cui l'applicazione tu l'aprivi e vedevi le zone calde di Milano e quindi dove c'erano più ragazzi, vedevi i vari eventi e tra l'altro lì c'era il primo, diciamo, seme di Open Stage perché dentro c'erano i pop art, Mm c'è presente i pop up famosi che ti uscivano nelle scarpate e l'avevo chiamato chiamati pop art che, quindi pop up artistici ed erano gli artisti in strada che potevi vedere nell'applicazione, però da lì ne avevo parlato con un altro artista, siamo arrivati ad open stage perché avevamo aggiunto, però già da lì c'era l'idea iniziale di pop up poi da lì la seconda era stick it eh, che è stick e it eh, ed era banalmente erano dei QR code eh, okay. su, da mettere sui tavoli dove tu scannerizzavi il QR code, vedevi il menu e potevi eh, prenotare. Ovviamente ora lo fanno meno o male tutti, però momento... l'idea era nel 2018, per cui prima della pandemia era abbastanza innovativa. Certo. Tanti però l'hanno fatto e tuttora, diciamo così. Poi da lì mi è venuta la terza idea, che era Cuisineri, che era un co-working di, di cucine, per cui prendendo spunto dalla mia esperienza in Talent Garden, dove... Sono dei coworking di, di uffici. Per chi eh, non lo conosce, il Talent Garden esatto. è
0: praticamente un coworking che dà un sacco di opportunità a, a tutti i giovani imprenditori, ma anche freelance. Freelance, esatto, eh,
1: aziende, startup e tanto altro. E da lì l'idea che era quella di creare un coworking, ma di cucine. Il nome era. Co-kitchen, o praticamente durante la pandemia c'era stato il boom e tuttora ce ne sono alcune di ghost kitchen o dark kitchen, perché ovviamente cambia cioè? di volta in volta. Cosa è, cosa è? Di base sono delle cucine che non hanno la hall, non hanno eh, la sala dove ci sono i tavoli, per cui sono semplicemente okay. le cucine che lavorano con il delivery con ah, okay. Glovo, Deliveroo e altro. E wow. eh, ovviamente l'opportunità era nel creare uno spazio, immaginati, di eh, mille metri quadrati, mettere dentro 10-20 cucine dove tu le affittavi ad altre persone che facevano i propri… Le proprie aziende, diciamo. Sì, esatto. Delivery, eh, es- il proprio eh, menu
0: anche. Esatto, le...
1: però non, non c'era l'interfaccia con il pubblico, ma l'interfaccia solo con i rider che venivano a prendere dalla… Dal posto C'è e poi certo. la portavano a casa. E questo ovviamente c'era l'opportunità che ovviamente queste cucine le potevi mettere nei punti non per forza centrali, ma diciamo in periferia tra... o magari vicino a delle università o altro dove magari c'era maggiore richiesta. E ovviamente avevi quindi costi fissi inferiori Invece di prendersi un ristorante, uno si specializzava su quello.
0: E mi viene da pensare un po' a GTR, si è informato un po' e tra l'altro anche del loro recente fallimento in Italia che sono usciti. Non so se hai seguito, magari dimmi di no. Secondo te come mai sono falliti?
1: Allora avevano preso tanti finanziamenti, come anche i Gorillaz, anche troppi, e spesso eh, ci sono questi fallimenti del mercato nel mondo startup che eh, spesso succede proprio quando un'azienda raccoglie troppi soldi. Quando ah. raccoglie troppi soldi, dopo non li sa nemmeno utilizzare. Se vai a vedere, Ofo aveva bruciato 4 miliardi. 4 miliardi sono tantissimi.
0: Ah, wow, non
1: sapevo che <coughs> avesse ricevuto così sì, tanto. Sì, sì. Aveva una valutazione di diversi miliardi di euro. Però
0: la valutazione poi è una cosa che cresce, ho visto... Cioè, non per forza in base a quello che hai in cassa, ma... Esatto,
1: in base alle potenzialità di quell'azienda e ai ricavi futuri. Un altro è il caso più famoso al mondo è WeWork non so se lo conosci no. WeWork è come il talent garden però okay. a livello internazionale detto velocemente e male sì. però eh, fino al 2019-2020 aveva raggiunto una capitalizzazione di quasi 44 miliardi doveva quotarsi in borsa un IPO fantastico poi è iniziata la pandemia non sono riusciti a chiudere eh, il, l'IPO poi c'era il, il CEO e founder che non è un grande cioè, genio, ma allo stesso tempo ha fatto un po' di errori, tra l'altro c'è anche una serie tv su eh, Apple TV che si chiama We Crushed fatto molto bene me l'ho detto non l'ho ancora visto però me l'hanno consigliato tutti che racconta proprio la storia di we work dove è nato Ma e è lì buono. adesso c'è il rischio che fallisca proprio in questi giorni we work wow. da passare una valutazione di 45 miliardi con investimenti di diversi miliardi perché comunque con una valutazione di 45 miliardi hai fatto dei round prima eh, e quindi ti hanno finanziato eh, fallire tempo 3-4 anni dopo è davvero brutto per cui eh, ci stai quindi anche lì conosco il business però non conosco bene i bilanci che avevano dentro e ovviamente il, un po' di rischio c'è perché hai un po' di costi fissi iniziali devi farti conoscere e comunque ci deve essere anche la
0: cultura Ma personale personalmente con tutti quei soldi <coughs> che ci sono dietro sintetizzare il tutto a una semplice cattiva gestione perché potrebbe altro non capisco come è possibile con tutti quei soldi che sono stati investiti in certe realtà come fanno a fallire punto in, di punto in bianco allora, di
1: sicuro una cattiva gestione ci può essere eh, dall'altra parte non possiamo entrare troppo nel merito perché non, non cioè, almeno conosciamo. io non conosciamo bene le dima- dinamiche all'interno del team, le carte i bilanci, le varie cose eh, però c'è anche il fatto che magari anche eh, l'idea non era troppo azzeccata perché non per forza un'idea innovativa deve funzionare.
0: E viene in mente che deve essere proposta anche nel tempo giusto.
1: Esatto, il tempo giusto, nel mercato giusto. Cioè comunque eh, ci deve essere sempre un buon allineamento dei pianeti ah, dove okay. deve avere okay. il momento giusto, lo spazio giusto, le varie cose. Su Geteer magari, o come Gorillas, il mercato non era pronto, eh, intendo proprio gli utenti, i clienti. E lì si ritorna alla, fam- alla famosa frase che ti ho detto all'inizio: se magari non è esatto, pronto
0: ad acquistarlo, quindi
1: lo... ovviamente c'erano alcuni, perché comunque il Ghetti era stato utilizzato e tutto. Però, magari se la maggior parte di noi continua ad andare all'esse lunga al carro o ai supermercati. Effetti, se
0: penso personalmente, io le poche volte che l'ho usato, l'ho usato solo perché hanno fatto degli sconti assurdi, eh, cioè, sì. ma tra l'altro, proprio assurdi che, che ci fanno in perdita con uno sconto esatto, legge. per
1: cui. Eh, ovviamente, per farsi conoscere, fanno questi sconti assurdi. Dove, ovviamente, se fai quello sconto, qualcuno deve pagare quel prodotto. Perché eh, se i un pacco, esatto investiti. per cui vai a bruciare quei soldi cercando di acquisire un nuovo cliente, ma il nuovo cliente la usa avanti. solo perché. Perché è conveniente perché economicamente. Conveniente. E quindi la volta dopo che deve andare a fare la spesa, non utilizza più l'app, ma ritorna all'esse lunga cioè. di base. Questa è una delle mie idee. Cioè, nel senso, è una nel mia senso. supposizione. Una sul motivo per cui non è andato uh, bene. Però ovviamente. Bis- si dovrebbe leggere tutto e capire ci saranno altri motivi dietro però insomma è uno una buona motivazione è questa
0: un'altra domanda che volevo farti riguarda i tuoi modelli e i mentori della tua carriera, chi sono stati?
1: allora non ho proprio degli idoli dove dico prendo spunto da quello e via o ne, diciamo dieci anni fa o comunque in tutto il periodo mi è sempre piaciuto molto Steve Jobs come figura ma quello secondo me è un po' iconico e tutto certo. però di base secondo me eh, anche leggendo tante storie eh, ad esempio ho letto diversi libri di altri imprenditori come Jack il fondatore di Alibaba Jeff eh, uh-huh. Bezos di di Amazon Michele Ferrero o anche del vecchio che invece è di, di Luxottica e così via Phil e di Nike eh, ognuno ha la sua strada per cui eh, è giusto avere eh, dei, dei mentor degli idoli ferimenti. così però ovviamente ognuno deve fare la sua partita perché eh, tu leggi magari le storie di Jack Ma che però ha creato Alibaba nel 99 per cui stiamo parlando di vent'anni fa in C- era in Cina eh, per cui in un altro spazio per cui ehm, puoi prendere spunto da loro però poi dopo lo devi un po' riportare alla vita di tutti ai i giorni tempi, e ai tempi, tempi nostri quanta importanza dai invece al termine mindset? io non sono un grande fan di tutti i fuffaguru che puoi vedere su youtube <ride> okay. e instagram Hai che colto. ti vendono il mindset e altro secondo me la cosa migliore o anche tutti quelli che magari postano dicendo sono il nuovo imprenditore il nuovo Elon Musk il nuovo Mark Zuckerberg le varie cose quelli che ti Esatto, qualcosa, esatto, Secondo me, la cosa migliore è sempre lavorare giorno dopo giorno e se vogliamo usare la parola di mindset se è più il, la tua modalità di lavorare, se sei uno più pratico, pragmatico per cui ok devo fare le mail, devo fare questa cosa, la faccio, devo guidare il furgone, lo faccio rispetto a uno che ti dice sì io faccio tutto però solo a parole per cui è sempre lì la coerenza, non ho un vero mindset, eh, si lavora e, e
0: via. Io ho uno di questi corsi, ne ho, l'ho anche comprato, <ride> ti dico però... Non ti vuole che insultare. No, 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 e non lo prendo come un insulto e eh. capisco, eh. cioè è una roba insopportabile vedere un sacco di pubblicità di queste cose che vengono vendute, però d'altro, d'altra D'altra parte uno è anche consapevole di essere vittima, tra virgolette, del, del, della piattaforma in cui si trova, perché comunque se tu stai su Instagram è ovvio che in un modo o nell'altro Instagram deve... Eh,
1: io ti dico come consiglio piuttosto, eh, consiglio sempre, leggi un libro oppure parti da qualcosa di concreto, banalmente da un progetto anche piccolo, eh, se provi a pensare al podcast, che stai facendo che parte da partita, quello e lavoraci bene perché magari banalmente da qualsiasi progetto anche piccolo che sia è quello che ti porta ad avere una mentalità a una routine di lavoro ad insegnarti le varie cose certo. piuttosto di una persona che ti dà dei videocorsi dove si fa così a eh, conquistare il mondo che tra l'altro piccola parentesi quello lì non ha conquistato il mondo cioè nel senso l'ha conquistato
0: se... vendendo esatto. quei se il
1: videocorso sì. ce lo fai, Elon Musk Jeff Bezos, dico, ok, magari quasi quasi. lo ascolto. Però, come dicevamo prima, eh, bisogna prendere tutto con le pinze, perché comunque non per forza che tutto quello che dice Elon Musk è oro
0: colato. Vero, vero, anche quello. Quindi comunque l'esperienza sul campo… me la che cosa è...
1: che, che conta di più è fare. Cioè, nel senso, rispetto a stare lì e perdere due o tre mesi e dire cosa faccio della mia vita e sto seduto… Parti da un progetto piccolo, eh, cerca di lavorarci, fallo diventare che può essere anche un hobby o altro, però chi ti può arricchire e dire ok, da questa cosa che ho fatto, cosa mi sono portato a casa, come un po' io ho fatto col podcast mio, cioè lì lo facevo più per divertimento, però incontrando le varie persone ho detto… Ok, allora quello che ho imparato è che mi piace l'imprenditoria, mi piace... Entrare nella mentalità di
0: persone intelligenti come te è una cosa che mi motiva e mi stimola un sacco. Poi per quello che dicevi tu è anche vero che, per esempio, questo podcast mi ha consentito di cominciare a fare team building, diciamo, tra virgolette, a coinvolgere più persone all'interno di un progetto. Cosa che, per esempio, io personalmente da artista ho sempre avuto... Diffico- non dico difficoltà, però è stato comunque una cosa che è sempre mancata, no? Cioè, l'essere da solo, fare il uh, do it yourself, da DIY artist. Sì. Puoi arrivare a tanto, però per fare l- lo step successivo devi comunque.
1: Devi fare rete, cioè, comunque per avere. Non per forza per avere successo, però per costruire qualcosa di grande, di grande sì. devi a- per forza farti aiutare da, da qualcuno o comunque fare rete e dire collaboriamo insieme per creare qualcosa di più grande. Bellissimo. Non mi resta che
0: ringraziarti Stefano, è stata davvero una bella conversazione. Grazie a te. E vi auguro il meglio, davvero. Grazie. Spero che Open Stage si espanda il più possibile in modo da poter prenotare davvero un tour. Sì, infatti
1: io attendo un tuo post o story su Instagram dove fai... Tour. World Tour Smed. Non vedo l'ora. Grazie Stefano. Grazie a te.